0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan
1: Economía al Oído. Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple. Está pesado porque hay mucha humedad, se siente. ¿Cuánto, ¿eh? de, la, ¿cuánto de la humedad? La humedad, te digo ahora mismo, Manuel, en Asunción es del 82%. Casi chihuilla ya. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Es lindo que llueva en algunas zonas. No, bueno que llueva en todos lados. ahora en este momento. Que empieza a llover en el Chaco, sobre todo, que está dura la cosa. Está durísima la cosa en el Chaco. Sí, ]adorísima. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estamos, Roberto, ¿Cómo Manuel? Estás? Todo muy bien, a la audiencia y a los compañeros también que nos dan el soporte correspondiente todos los sábados. Lluvias que traje, trajeron un poco de alivio, ¿no? Porque estaban comenzando con la siembra y, y hacía falta. eso. Sobre hora.
0: todo en zonas como San Pedro, Concepción, sí. donde estaba bastante más duro el panorama.
1: Bueno, eh, ¿cómo arrancamos? Estábamos hablando con Manuel hace un ratito y... Hoy los diarios ocupan ampliamente de un tema que tiene que ver con el presupuesto porque están en su etapa final en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Así es. Hasta fines de octubre tienen tiempo. Después va a Comisión de Diputados, después va a Comisión del Senado y si hay modificaciones vamos a tener otra vez. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta hasta el 20 de diciembre aproximadamente, pero... A juzgar por lo que yo estoy viendo, parece que hay acuerdos y parece que hay posibilidades de aprobarlo al libro cerrado, Manuel. Yo no sé si alguna vez se aprobó un presupuesto al libro cerrado, porque eso no. lo están pidiendo los oficialistas, los cartistas. No, no sé. Yo tampoco. Yo no, yo no recuerdo. recuerdo. Yo no, no recuerdo. Siempre hay planteamientos. Y pero... un veto total que se dio durante el gobierno de Horacio Cartes a pedido de un ministro de Hacienda de aquel entonces llamado Santiago Peña. Sí. ¿eh? Tal Santiago o, Peña. Un tal Santiago Por Peña. Por el que, mismo motivo sí, de lo que se está lo publicó hoy ABC. Eh, eh, es que se plantearon y se aprobaron muchos aumentos salariales, docentes, no sé, Ministerio de Salud, para médicos. Bueno, y en aquel momento dijeron: no, 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 no hay capacidad del Estado para, para pagar eso. Eso fue cuentas. en el año 2016. 2016 para el presupuesto del 2017. Aquí estamos viendo la publicación de ABC, las contradicciones de Santiago Peña, dice el título. Manuel.
0: Bueno, mira en realidad la explicación de Santiago Peña fue recuperar el valor el salario real de los de los diputados y senadores eh, ese es un salario político hay que convenir esto verdad es un salario político porque no tiene nada que ver con la productividad de cada uno de ellos ¿cuánto debe trabajar un un diputado o senador en promedio digo Creo que tienen una sesión y una reunión de y comisión.
1: Ahora, ahora tienen los miércoles, adelantaron a miércoles todas las sesiones para tener ya libre a partir del jueves porque vos te vas al Congreso y son muy pocos los legisladores que realmente se dedican. Te dicen que tienen que ir a hacer tareas parlamentarias en sus respectivos en sus respectivas eso, comunidades.
0: Vos decís cuánto tiempo le dedican a esto y posiblemente sea 10 horas semanales. Lo, lo día
1: más de lo que le vas a
0: dedicar así. A y ponerle 10 horas uh -huh. semanales y horas semanales, son 40 horas al mes Más o menos Un trabajador promedio trabaja 44 horas al mes ¿Al mes o por semana? 40, al, a la semana, perdón 48. A la semana Para poder percibir salario mínimo uh -huh. Para poder eh, recibir 2.658.000 Creo que algo así, ¿verdad? Es el salario mínimo hoy Esta gente con 40 al mes Más otros beneficios que tienen el tema de que te jubilan 10 años y una serie de cosas Pero más Muchísimos beneficios tío. Que tienen eh, Su salario por hora es 800 mil guaraníes No, es un salario chico, ¿verdad? 800 mil guaraníes, la hora no sé cuánta gente gana Creo que Eso está eso son 110, 120 dólares Creo que eso te cobra un abogado caro hoy en, en el, eh, Un es estudio consulta. jurídico caro, ¿verdad? Eh, te cobra, te cobra ese, ese tipo de... y le cobra a empresas multinacionales, ¿verdad? No es que... Entonces, el, el, el salario es bueno y es un salario políticamente determinado, ¿verdad? Yo no creo que haya que buscar valores de salarios reales detrás de esto, ¿verdad? Y, de última, a mí lo que me parece es... Yo quiero saber por qué Santiago Peña sale a decir esto y, y creo que ahí está más el tema donde tenemos que entrar a mirar. Y acá hay una cosa que es muy importante. El primer tema es normalmente los parlamentarios se auto suben el sueldo. Esta es la primera vez que viene un pedido del ejecutivo para que a través de una adenda, de una adenda al presupuesto para que se le suba el sueldo. Con lo cual no se queman los parlamentarios, se quema el ejecutivo, ¿verdad? Pues toda la puteada, los ojos van a mirar y, la, y acá hay dos preguntas más después, ¿verdad? ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que se negoció? ¿Qué es lo que se negoció, por un lado? ¿O qué es lo que se le forzó a hacer a Santiago Peña? ¿verdad? Si hay algo que se negoció, vamos a ver qué es lo que se negoció, creo que en en, 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 Unos lo, días más. en los próximos días o semanas. ¿verdad? Vamos a ver. Eh, esto que decía es que se, se habla de... Se habla de, de aprobación al libro cerrado. Si es que eso existe, obviamente, este era, el, este era el. La
1: moneda de cambio, por denominar. La
0: moneda de cambio, ¿verdad? Si es que no vemos nada, a mí ahí realmente me preocupa el tema. ¿Por qué me preocupa el tema? Porque quiere decir que le están haciendo arrodillarse al presidente de la República y a 70 días del inicio de su mandato. O sea, muy poco tiempo ha pasado y podría haber un deterioro de, 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 del poder del presidente de la República, lo cual no es bueno para nadie, ¿verdad? No es bueno para nosotros, no es bueno para nadie que el presidente pierda tan rápido eh, eh, su poder. De hecho, hay muchas expectativas alrededor de, de ese tipo de cosas con el sistema electoral que se tiene hoy que ha hecho que que no hayan partidos políticos acá en el medio, sino las discusiones sean todas individuales. ¿verdad? Y Si bien se presenta un, se, se, se presenta un partido colorado todavía eh, unido, eh, permeado por escándalos sexuales y compañías también en el medio, verdad que también fueron noticias durante, durante todo este tiempo, pero bueno, creo que esta situación compleja que, que, se, va, que se va dando y el deterioro de, 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 del poder, los problemas que puede tener el, el, el presidente son preocupantes porque con qué fuerza se puede encarar la solución de temas que donde se necesita
1: poder para, para, para implementar. Hasta ahora no hubo proyectos, sí ya Emanuel. Yo, de lo que estuve mirando, no hay proyectos de reformas de las que profundas que necesitamos sobre los temas más calientes que tenemos. Me parece que no hubo ningún proyecto hasta ahora, ¿eh? excepto esta fusión del Ministerio y, qué sé yo, llamarlo economía. Pero eso sin, que...
0: sin oposición, ¿verdad? Sí, sin...
1: sí eso absolutamente. O es sea, fácil.
0: ¿quién... ¿Quién estaba en contra de esa visión? Tal vez estaba, podrías estar en contra de cómo se implementó la ley. Para mí, uno de los problemas que se deja demasiado, demasiado abierto el organigrama de los sí, ministerios.
1: Sí, sí. Mucho y, por reglamentar por decreto de cosas que claro, deberían ser más rígidas. Digamos. Y
0: una cosa que se cambia por decreto hoy se puede recambiar por decreto sí. mañana. Entonces, nosotros no podemos tener una legislación que está en función de la gente que está hoy sino que, que, que subsista en el tiempo. ¿verdad? Esta, es, esta es una preocupación, pero bueno. Eh, eh, no, no, no hay una crítica eh, de, de fondo detrás de eso. Vamos a ver los resultados que tienen estos, estos proyectos de ley. En teoría se habló mucho de que el proyecto de la DENIT va a generar más ingresos. Esperemos que así sea, porque eso sería sería positivo se habla de que ambos proyectos, el de Economía y el de la ENIT, van a reducir costos y esperemos también que eso que, que eso ocurra, ¿verdad? aunque eh, eh, parecería ser que es complicada esa situación. Pero después eh, planteamientos de leyes, de, de leyes relativamente simples con, con poca y ninguna oposición. Sí, el,
1: quizás lo de la Superintendencia de Seguros... No de seguros. Eh, eh, su de, no, no. ¿De pensiones? De pensiones. La superintendencia de pensiones sea la que más este, ruido ha generado. Pero es un proyecto que hace rato se viene discutiendo. O sea,
0: es un proyecto eh, que se viene discutiendo hace muchos años. Cuando yo o sea, estaba en
1: el ministerio y y, ya se hablaba de eso. Y no se ha avanzado. O sea.
0: No, es que, es que empezaron a chocar con los jubilados. ¿eh?
1: Sí. Lo que dio nomás Manuel es no tiene 100 días, eh, son periodos donde todavía hay una bancada colorada grande que todavía opera, digamos, de manera conjunta, entonces eh, se supone que el gobierno debería aprovechar, porque dentro de un año y medio aproximadamente vamos a tener campañas para las elecciones municipales, y allí eh, vos sabés cómo funciona todo esto ¿verdad? o sea, los políticos van a estar más preocupados para más son trabajos en sus comunidades ¿verdad? en, en, en diferentes comunidades, o sea si hoy no están impulsando los proyectos de fondo los que se necesitan, yo creo que mucho más difícil va a ser de aquí a dos años.
0: No, a mí hay cosas que me preocupan. Me preocupan la situación de varias empresas públicas, por ejemplo, como, como un tema eh, importante. Un tema del cual se habló mucho y creo que es el que, el que impactó en esto. Eh, fue el tema este de la deuda, esta pendiente
1: que quedó de los 600 millones. Y esta ley que se aprobó en estos días, sí, la de superpoderes que le decimos nosotros. Sí, ¿eh?
0: parecería ser que ahí hay una un viso de solución en función de una emisión de, 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 de deuda para el año que viene. Eh, no hay nada de la caja fiscal. Uh -huh. Y eso sí es algo preocupante. No hay nada del IPS, eh, no hay nada no, no hay nada del IPS bueno el IPS el IPS Roberto tiene problemas serios en el área de salud no tanto en el área de pensiones más bien en el área de salud es donde está donde está a, al límite su presupuesto después hay otro problema serio también en este en este tema vos este problema de de, de la deuda que se generó esa deuda se generó por un lado por por obras públicas y por otro lado por salud. ¿Qué va a pasar cuando este ministro de Salud se empiece a desesperar porque no hay medicamentos? Y se va a empezar a, a regenerar una deuda similar a esta, tal vez con otras condiciones, tal vez eh, estructurada. Anteriormente lo que hacía el ministro de Hacienda le decía que no, entonces el ministro de salud usaba la ley del presupuesto con el, y, y, y con eso hacía, hacía un llamado a concurso, una licitación para, para venta de medicamentos, pero siempre se trataba de dar, de, de dar una vuelta para poder cubrir porque la demanda de medicamentos siempre fue creciendo. Esto está pasando en Paraguay desde el año 2009,
1: Salud y eh, IPS, en la misma situación. Bueno, Exactamente. Salud y IPS. Pues salud tiene el mismo problema.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tomamos los dos grandes proveedores de salud de Paraguay, el problema es que no alcanza la plata. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Es la solución de fondo que, que tenemos que empezar a pensar, ¿verdad? Y, y acá es donde, donde yo tampoco veo muchos planteamientos de, de, de cuáles son los mecanismos de solución. Por otro lado, el tema educativo, el tema educativo pues es también más, eh, no sé cómo te voy a decir, más abstracto diría yo, ¿verdad? Más abstracto, más, ¿qué es lo que puntualmente hay que hacer? Vos en salud tenés que comprar remedio en, en, en MOPC, tenés que construir ruta, puente, horas eh, pública en general, pero en, en educación parecería ser que hay un, un tema más más general de formación de docentes, que es bastante más...
1: mira que en, en educación, eh, entre los desafíos que vos estás mencionando, Manuel, primero que hay muchos docentes que se están jubilando y se van a jubilar en los próximos sí. años. Un porcentaje altísimo. ¿Cómo los van a reemplazar? ¿Qué capacitación están recibiendo las instituciones de formación docente? Después tenés el presupuesto para solucionar los problemas de infraestructura. Y después tener otro desafío que es el almuerzo escolar. A ver, yo no sé qué opinión tenés vos de lo del almuerzo escolar, cómo se maneja. Yo estuve viendo que pasaba, los reclamos, las exigencias son como 400 a 500 millones de dólares. Sí. O sea. No, pero es, y además hay es, otra cosa. Por eso te digo, o sea, si haces todo
0: bien lo que acabas de decir, la gente sale mejor educada.
1: Y hay que evaluar y qué, y no, qué, no, no necesariamente claro, ¿Cómo verdad? evaluamos eso, Manuel? No, no, no sé qué, qué sistema de evaluación estamos del... Pero por
0: eso te digo Vos reemplazaste lo, eh, Salieron 40.000 maestros Metiste 40 mil maestros eh, Pagaste la, eh, el, el almuerzo Escolar eh, eh, No me acuerdo qué otra cosa
1: Habías dicho la infraestructura edificio. Eh,
0: Solucionaste, arreglaste todas las escuelas La gente sabe más Los chicos saben más ¿Se pasa el examen de PISA? ¿Podemos aplazarnos como perros en el examen de PISA? Haciendo todo haciendo eso. Haciendo todo eso bien, ¿verdad? Entonces, el problema, acá es donde yo veo que el tema es un tema mucho más, eh, si se quiere, subjetivo, eh, no, no, no sé qué adjetivo ponerle, ¿verdad? tal vez filosófico, eh, generar un proceso educativo es algo complejo, ¿no? Es simple. Yo creo que el ministro de Educación es muy bueno. Posiblemente una de las personas más capacitadas del país para poder pensar ese tipo de cosas. Pero no está atado esto a, a, a un resultado duro o a una inversión dura, ¿verdad? Yo le decía a alguien alguna vez, ¿vos podés querer ganar la Copa Libertadores o...? construir un estadio, ¿verdad? El estadio a construir, y construir. Ah, la Copa Libertadores es, es más está difícil está de ganar. Inflando, nunca, muy complicado, no <ríe> vaya, Es más o menos así, ¿verdad? ¿no entonces, entonces nosotros podemos construir el estadio, pero eso no nos hace ganar la Copa Libertadores, ¿verdad? Y lo mismo, podemos tener las escuelas, podemos tener todos los otros, todos los otros no elementos. No
1: sabemos si se van a educar los chicos.
0: Pero eso no quiere decir que los resultados educativos sean positivos. Y lo que nosotros
1: necesitamos son resultados educativos positivos. Es más, podríamos hacer una evaluación de lo que vino ocurriendo en el pasado. La inversión en educación ha, se ha multiplicado de manera importante en el país manual. Sí. Yo te digo, de 30 años, cuando cayó la dictadura, el presupuesto de educación era nada. Hoy el presupuesto de educación tiene una participación por constitución que tiene un mínimo para empezar, ¿verdad? Importante. Pero es un dinero importante que se ha eh, gastado o se ha invertido, en este caso, en educación. Pero, ¿y nuestros resultados? De, ¿De lo que vinimos haciendo? ¿Cómo los medimos? O sea, ¿dónde están los, los datos de medición? Claro, por eso yo a mí me cuesta un poco
0: opinar sobre este tema para decir, no es que nosotros le ponemos recursos y eso va a salir bien,
1: nosotros le podemos recu poner recursos y, y puede salir todo mal. ¿Y qué otras empresas te preocupan, Manuel? Pues hablaste vos de empresas públicas, pero hablamos salud, educación, problema grave. Y ese problema grave, caja fiscal, problema grave. ¿Dónde están los proyectos de solución para esto? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Porque siempre hay que pensar cómo se financia esto, ¿no? Bueno, y en ese siempre es un problema, ¿verdad? es un desastre, o sea...
0: Y en ese siempre es un problema, es una empresa que hay que que hay que darle un corte definitivo, se le ha dado plata en repetidas ocasiones.
1: 80 millones de dólares en el eh, gobierno anterior, en el gobierno de, de, de la administración Cartes, y en el gobierno anterior se siguió tirando dinero allí. Con eh, perdón, Copaco tenés también. Tenés Copaco. Que está con problemas serios financieros. Claro, y que,
0: eh, que ofrece luego un bien que nadie quiere, ¿verdad? ¿Quién quiere tener línea fija hoy? ¿verdad? La verdad que muy poca gente. Eh, quién quiere hacer llamadas en larga distancia eh, directa y la verdad es que muy poca gente pudiendo usar montones de medios que son gratuitos hoy, eh, entonces la situación la situación es, es compleja para, para una empresa como esta que se tenía que haber ven vendido hace mucho yo recuerdo Rafael Filizola que tuvo en el programa antes fue uno de los que Marchaba al frente de un grupo de gente para que no se venda Copaco allá por el año 2000 más o menos. ¿verdad? Eran como 10.000 personas y uno tenía teléfono. ¿verdad? Hoy seguramente esas 10.000 personas si las hacen marchar de vuelta, todos tienen teléfono celular de una compañía privada. ¿verdad? Que, es lo que, que
1: es lo que ha terminado pasando. ¿eh? en el mercado con una tarifa que en un principio estaba muy por encima de la, de la línea baja. Muy por encima. ¿Por de qué? La Porque línea. había una demanda, una necesidad de ese servicio. O sea, ahí el servicio era el que necesitábamos. Pero Copaco incluso incursionó también en esto del servicio sí, de sí, telefonía. Sí. Hoy y tiene de internet, su empresa, pero no pero tiene, los niveles de, de, la, de las empresas privadas. Bueno.
0: El otro tema importante es, es Ande, ¿verdad? ¿Cómo mm -hmm. inversiona? Claro, Ande tiene que invertir 8 mil millones de dólares. Invirtió el año pasado, creo que fue su récord, alrededor de 350. Eh, cada vez se genera mayor, mayor demanda. El Estado mismo, el gobierno está planteando una mayor utilización de la energía propia de Paraguay que, que también va a, generar, va a generar estreses en términos de transmisión y distribución. Eh, empieza a tener vencimientos importantes de su deuda. Con lo cual hay que pensar seriamente qué hacer con la deuda de Ande, ¿Cómo Cómo, cómo mirarla, cómo reestructurarla, cómo refinanciarla, si es que, si es que eso eh, viene al caso. Y el otro tema es tiene una tarifa baja. ¿Cómo le convences políticamente a la gente de que tenés que subir la tarifa cuando está bajando la tarifa eh, la tarifa el de mantener Itaipú? Mantener la
1: tarifa no es complicado. Explicarle a la gente cuando te está bajando el precio de la tarifa de está comprando en Itaipú, o sea. Pero pues, ellos tienen un plan de, de rebalanceo tarifario. ¿eh?
0: Por eso, en algún
1: momento dado van a
0: tener que subir la tarifa y eso no es fácil de vender. No es fácil de vender políticamente, sobre todo cuando se te corta la luz, ¿verdad? Que es decir, me van a cobrar más por un servicio que me prestan mal, ¿verdad? ¿Cómo lo ves a Petropar, por ejemplo? Manuel? Eh, y bueno, Petropar está... Hoy Petropar es una empresa que compite a nivel de estaciones de servicio con el resto de las empresas, ¿verdad? Eh, Petropar es una empresa que si es que tiene genera un subsidio en el, en el precio va a aguantar hasta ciertos puntos va a aguantar hasta un momento determinado y después va a tener que soltar ese subsidio y la verdad es que nosotros como somos tomadores absolutos de, de combustibles a nivel internacional no podemos ni pensar siquiera en subsidiar esto más que tal vez Hacer lo mismo que hace el Banco Central con, 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 la, con el dólar, ¿verdad? Decir, bueno, esta es la tendencia, voy a tratar de
1: suavizar la tendencia, pero no voy a tratar de romper la tendencia. En Petropar tenés dos problemas hoy, Manuel: precios internacionales que están subiendo y tenés el dólar que está subiendo también. Así dos es. componentes que son fundamentales. Fíjate la, la
0: situación de Argentina: en Argentina no hay nafta. Está Hoy en Argentina no hay Maza.
1: Sí. Está con serio problema de abastecimiento. Y, y Masa no quiere aumentar los precios porque está en campaña política en sí, este momento. Pero
0: ¿sabes por qué no tiene, tiene problemas serios de abastecimiento? Pues no hay dólares para comprar importar tampoco, ¿verdad? O sea, tiene unos serios
1: problemas. Eh, vos no podés... Y Argentina es productor. ¿eh? Uh -huh. Está no. tratando de compensar con la empresa argentina, pero no, no abastece, digamos. Eso. Claro. No abastece. No, no abastece el mercado. El mercado.
0: Nosotros que somos importadores, deberíamos pensar en poner más alcohol, deberíamos pensar seriamente en la, electricidad. En, en, en la electricidad como una solución. Y ahí vamos a otro problema también que hay que, que, hay que empezar a tratar de, de, de pensar y ver cómo resolverlo, que es el problema del transporte. Yo voy a decir algo que seguramente mucha gente se va a enojar conmigo por lo que voy a decir, pero para mí el proyecto Metrobús era un gran proyecto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué era un programa? Yo, yo creo también que el proyecto Metrobús era un gran proyecto. Bueno, ¿por qué era un gran proyecto? Asunción es como una mano. Este sí. es el río Paraguay, ¿verdad? <coughs> el río Paraguay y estas son las diferentes rutas. La del medio es Eusebio Ayala. ¿Qué es lo que se iba a hacer como un sistema de Metrobús en super... de, de, de metro de subte en superficie y armar como una espina de pescado a partir de ahí, ¿verdad? Esa era la idea del del Metrobús. El problema con el Metrobús es que no era un. No era solo un metrobús.
1: Un proyecto de reconversión urbanístico
0: también. Exactamente. Era un proyecto de reconversión urbanístico. Era un proyecto de solución de catastro. Era un, proye un proyecto de, de desagüe. Eh, eh, no, no, no de, de desagüe sanitario, cloacal. cloacal eh, y era un proyecto de metrobús. Y a la gente se le vendió como un proyecto solo de metrobús. Entonces cuando empezaron a romper más allá de todos los problemas que hubieron que, que hubieron, cuando empezaron a romper se encontraban con un pozo ciego con un... ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó con la avenida Eusebio Ayala? también hay que ver un poco la avenida Eusebio Ayala agarró el troner, eh, el troner porte ¿verdad? <risa> metió una to una topadora y amplió la avenida ¿verdad? y un montón de terrenos llegaban hasta la calle ¿verdad? Llegaban hasta la calle, entonces ese era el problema catastral. Había que resolver ese problema. Pero al frentista le importa poco y nada eso. Al tipo que tenía un negocio y vivía de eso y le cerraron, le dijeron, te voy a cerrar tres meses y le cerraron dos años y se fundió. Obviamente
1: está puteando en todos los idiomas. Yo creo que se equivocaron con la zona de inicio del Metrobús. Yo lo hubiese iniciado con la zona Traschaco, que tiene ya una avenida más amplia y carriles solamente. No trabajar en todo ese complejo, sino que el sistema de llevarla a la gente funcione. Con eso le iba a convencer a todo el mundo. ¿sabes cuál viendo es la cómo funcionaba una línea, Manuel, le iba a convencer a todo ¿sabes el mundo. cuál es la bueno, conclusión
0: a la que yo llevo? Que lo perfecto en el mío es enemigo de lo bueno en Paraguay. Mm -hmm. Entonces, si vos hacías el proyecto Metrobús nomás, y arreglabas, arreglabas la parte de transporte público, no tocabas catastro, no tocaba el ah, desagüe cloacal, nada. Un
1: carril. o dos carriles. Ponía policía.
0: dos carriles y a los dos años estaba funcionando. A los un año y medio estaba funcionando. Iba a ser una gran cosa para toda el Gran Asunción. Una gran cosa. Que se iba a imitar en otros lugares. Así como se imitó la costanera de encarnación. Yo recuerdo también posiblemente en la franja costera de Asunción pasó más o menos la misma cosa al principio era un gran proyecto que era franja costera y después se hizo costanera de no, era un gran proyecto de desarrollo de desarrollo urbano de toda esa zona que tenía un componente vial que era la costanera, nunca se pudo hacer todo el proyecto entonces se hizo la primera fase que era el componente vial la gente vio, le gustó, ahora se están haciendo los otros componentes por fases se están haciendo los otros componentes, tardando mucho más, no, es lo más eficiente, cuesta más caro todo lo que quiera, pero se vendió a la,
1: a la comunidad el y, proyecto. Y una vez que ves y ves que la gente disfruta, que la gente puede pasear, que esto funciona, es la manera de convencer a la gente.
0: Vos te vas un domingo, un domingo a la tarde sí, a, 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 a la Nena está lleno de gente, ¿verdad? Que realmente sale a aprovechar ese espacio público y eso es muy positivo, ¿verdad? Creo que algo similar ocurre con Y tenemos que resolver el problema de transporte. El problema de transporte. Y ahí podríamos empezar a pensar en resolver también el problema de combustible que tenemos. Y posiblemente alivianar muchos de los problemas que pueda tener una empresa como Petropar.
1: Bueno, quiero decir nomás, Manuel, antes de irnos al primer corte, que... <ríe> En tema de los parlamentarios, hay un concepto de dieta en el clasificador presupuestario que dice que se le paga por el trabajo que hace. O sea, si no trabaja, no se le tiene que pagar la dieta. Si vos revisás el clasificador, que es parte de la ley del presupuesto, el, el concepto, la definición es que es un pago que se le hace por el trabajo que realizan. Si no trabaja, no se le tiene que pagar. O sea, aquellos que se ausentan en forma permanente, aquellos que no van a comisiones, no deberían cobrar la dieta se les debería aplicar la sanción de no pagarles la dieta.
0: Hay un, hay un problema con esa con esa definición también. Cuando se le contrata, una persona se le contrata por ocho horas de trabajo. No quiere decir que, que, que se le pague por trabajar. Se le, pague por, se le paga por estar ocho horas sí. en un lugar determinado que es considerado el lugar de trabajo. Lo mismo pero, ocurre pero la, acá.
1: La, con los compromisos más importantes son la asistencia a comisiones y asistencia a las sesiones plenarias, o sea... Correcto. Eh, Yo les aplicaría alguna sanción, ¿verdad? Sí, no. ¿quién? Es el que aplica la sanción es mala <risa> ellos, pregunta. Ellos. Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple. <risa>